0: To jest raport o stanie świata. Sezon nieogórkowy. Dzień dobry Państwu. Dziś o Polsce i Polakach, o Bogu, o diable, o okrucieństwach historii, o duszy nieśmiertelnej, o miłości i jej braku, o szaleństwie i jego skutkach, o przyjaźniach, zdradach, o literaturze, która staje się najważniejszą treścią życia i tęsknocie za pięknem, i o czułości. Porozmawiamy o pisarzach, którzy takie właśnie tematy nie tak dawno poruszali, którzy żyli nimi i całkowicie na poważnie debatowali między sobą o nich właśnie, a czytelnicy, no właśnie, czytali te dzieła i przejmowali się nimi. Miłosz, Herbert, Gombrowicz, Iwaszkiewicz, Różewicz, Czapski, Wad, Krynicki. To są bohaterowie książki, która jest dziś pretekstem do rozmowy w raporcie. Książka nosi tytuł Gwiazda Piołun a jej autor będzie moim rozmówcą. Sezon nieogórkowy to wakacyjna odmiana raportu o stanie świata, programu wspieranego przez słuchaczy. Za wszystkie wpłaty z serca Państwu dziękuję, bo właśnie dzięki nim raport może powstawać. Jeśli ktoś z Państwa miałby ochotę dołączyć do grona naszych patronów, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Za jego pośrednictwem najłatwiej nas wesprzeć. Chris Wawrzak jest realizatorem tego programu. Zaczynamy. Andrzej Franaszek, pisarz, literaturoznawca, biograf największych postaci polskiej literatury XX wieku, opowiadacz historii o podróżowaniu, poezji i przyjaźni, bo tak brzmi podtytuł jego książki, jest z nami. Witam pana, dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Podróżowanie, przyjaźń, poezja, o tym jest wiele w pańskiej książce, Chociaż podobno Gombrowicz poezji nie lubił. Nie wiem, być może... No, w każdym razie prowokował i pisał swój słynny tekst przeciwko
1: poetom. Zabawna, moim zdaniem, sytuacja była taka, że na ten tekst
0: entuzjastycznie zareagował poeta Czesław Miłosz. A myśli pan, że Gombrowicz, jak nikt na niego nie patrzył, to zamykał się gdzieś w jakiejś piwnicy i przeglądał poezję i w stanach euforycznych opowiadał sobie, jak piękna jest mowa Pisana przez poetów. Nie, nie sądzę, ale ja, jeśli chodzi o Gombrowicza,
1: muszę powiedzieć, że cenię najbardziej może tę część, która nie jest częścią ironiczną, czy sarkastyczną, czy właśnie tak mocno nieraz prowokującą. Nie maski, nie te... Tak, oczywiście jest odrębną kwestią, jak bardzo Gombrowicz opisał naszą polską mentalność, tożsamość, pewną formę niedoskonałą, pośrednią i jak poddawał ją krytyce. Wyciągnęliśmy z tego sporo lekcji, ale chyba nie dość, jak mówi nam nasza, nasza współczesna sytuacja polityczna czy mentalna, to jest oczywiście dłuższy temat, ale mnie osobiście do takiej, coś, co jest naprawdę ważne w moim codziennym, życiu duchowym, to jest raczej Gombrowicz poważny, Gombrowicz skupiony, Gombrowicz trochę metafizyczny, autor dziennika, piszący o bólu, o przerażeniu, bólem, cierpieniem, o diable właśnie w pewnym przynajmniej sensie Um, używa on tego słowa i to jest taki najbliższy mi Gombrowicz, nie ten, powiedzmy, trochę prześmiewca, nie autor może Ferdydurkę, tylko właśnie taki
0: późny, gorzki Gombrowicz. Oni na tym poziomie z miłoszem się doskonale rozumieli i cenili? Na pewno miłość długo cenił Gombrowicza.
1: Jeżeli się śledzi te zapisy dotyczące ich spotkania w latach 60., wąs na krótko przed śmiercią Gombrowicza, no to widzimy pewną niewspółmierność, to znaczy znacznie więcej wydaje się być tej emocji, energii po stronie Miłosza wkładanej w to spotkanie. Gąbrowicz zdaje się być bardziej sceptyczny czy zdystansowany, ale też ich w ogóle struktury emocjonalne były przecież inne. Gąbrowicz był właśnie o wiele bardziej skoncentrowany na sobie jednak, o wiele bardziej analityczny, o wiele bardziej opancerzony no, i nie, nie, niezwykle złożony. Na tle Gombrowicza Miłosz wydaje się być no, nieledwie ekstrawertyczny prawda, takim pełnym radości, zwykłego obcowania, miłości do innych ludzi człowiekiem. Teraz, kiedy pan o o to pyta, to przychodzi mi do głowy, że pewnego rodzaju taką ułomną symetrię można byłoby zauważyć z kolei w relacji Miłosza z Różewiczem, gdzie to Miłosz jest z kolei właśnie bardziej zdystansowany, bardziej skupiony na sobie, a Różewicz, o ciekawostko, wysyła w jego stronę mnóstwo rozmaitych sygnałów, różnych listów, kartek pocztowych i właśnie takiej chęci bycia blisko.
0: Mimo, że były to zupełnie inne postawy. miłość jak pan mówi, poeta emocjonalny, poeta fizyczności w dużym stopniu, Różewicz, człowiek, który się odciął od tej sfery, który przede wszystkim odrzucił, no, Boga, pe... czy istnienie Boga jako, jako takiego, prawda? Miłość nigdy tego nie zrobił do końca. Nie
1: wiem, czy należałoby powiedzieć, że to raczej Bóg opuścił różowicza. i oczywiście nie mówię tego w jakimś negatywnym czy łatwo krytycznym sensie, ale chodzi mi o pewne dramatyzm tego doświadczenia. To zresztą w ogóle dotyczy czegoś, jak mi się wydaje, szerszego wśród bohaterów tej książki, ponieważ wydaje mi się, że my żyjemy w czasach takiej letniości. Oczywiście jest mnóstwo spraw, na przykład politycznych, szeroko rozumianych politycznych, które nas bardzo angażują, przynajmniej część z nas, ale jednak pewne pasmo duchowe związane na przykład z religią. Nie mówię tutaj ze stosunkiem do Kościoła katolickiego, ale z religią, z wiarą jako taką. No, bardzo często jest pasmem właśnie takim letnim albo wygasłym, czy wygasającym. Natomiast Tutaj i na pewien sposób u Gombrowicza, ale przede wszystkim i u Miłosza, i u Różewicza, to jest bardzo istotne, bardzo kluczowe i bardzo dramatycznie nieraz przeżywane pasmo Uczapskiego oczywiście, y- również. Owszem, Różewicz jest tym poetą, a, no, tak to chyba Miłość nazwał ateistycznej rozpaczy. A więc nie ateistycznego wzruszenia ramionami, nie ateistycznej obojętności, tylko nie właśnie jest nihilistą, rozpaczy. co niektórzy mu zarzucali, prawda? Nie jest nihilistą, i, ale przede wszystkim też nie jest letni. To hmm. może jest najważniejsze, że to są, jest autorem Um, oczywiście bardzo różnych wierszy. Ja uważam, że nie jestem zresztą jedyny, który tak uważa, że zwłaszcza późniejsza twórczość Różewicza się rozpada na trochę dwa odrębne skrzydła. Po jednej stronie są obszerne, nie zawsze udane e, poematy, nie zawsze dobre poczucie humoru, no wiele tutaj by można było mówić, ale są też Poruszające, niezwykle tak apelujące do nas, niezwykle zagarniające naszą uczucia wiersze, w tym właśnie wiersze religijne, mówiące o nieobecności Boga, o byciu porzuconym przez Boga, o byciu synem marnotrawnym, który gdzieś zagubił możliwość powrotu do domu, do domu ojca, który jest w niebiesiech. I to jest rzeczywiście miłość, to jest właśnie Różewicz, bardzo
0: taki żarzący się i poruszający. Pan mówi o tych mocnych, twardych tematach, które budowały tożsamość pańskich bohaterów jako ludzi, jako pisarzy. Oni za swoją powinność uważali zmaganie się z tymi tematami, kim jest człowiek, Bóg, co to jest historia, jakie obowiązki mamy wobec innych, przede wszystkim czym jest Polska i czym powinna być Polska. Jeżeli tak, to z czego to wynikało? z w którym nie, się urodziłem, Nie
1: wiem, czy za powinność w tym znaczeniu, że jest to coś, aby coś podejmować, taką rozumową decyzję, że tym się będę
0: zajmował. Nie sądzę. Nie, nie to miałem na myśli. To znaczy po, powinność, czyli coś, co wynika z, z mojej konstrukcji tak, psychicznej. Tak, prawda? Myślę,
1: że to było po prostu odzwierciedlenie ich wewnętrznej struktury duchowej, tego, bezmy głębokiego ja. To możemy zauważyć na przykład u uczapskiego. Czapski pochodzi, jak wiadomo, z takiej arystokratycznej, kosmopolitycznej rodziny, i jego no, takie doświadczenie rodzinne właściwie powinno go kierować w stronę życia nie wiem, ziemiańskiego, trochę takiej przyjemności rozmaitych życia, może, powiedzmy, no, banalnie teraz sobie wyobrażając jakiejś kariery dyplomatycznej, gdyby oczywiście ten świat też, w którym, on przychodzi, w którym on się rodzi, w którym zaczyna w młodości funkcjonować, nadal istniał. Ale mnie się wydaje, że z tych kolejnych, przygotowanych przez jego rodzinę, przez jego poprzednie pokolenia tej rodziny, jego wybija wcale nie do końca tylko i wyłącznie rozpad tego świata, no, czyli oczywiście rewolucja bolszewicka, upadek caratu, ozyskanie przez polskie niepodległości, ale przez rodzinę Czapskich utrata majątku pod Mińskiem. Tylko tak naprawdę z tego wybija go jego własna potrzeba duchowa. Od najmłodszych lat przez niego, także przez jego siostrę Marię, a w jakim stopniu również przez pozostałych członków tego licznego rodzeństwa, realizowana niezwykle silna potrzeba duchowa nadania swojej egzystencji sensu poprzez coś innego niż po prostu życie. A więc nie nie podróże, nie polowania, nie tego, a nawet nie rodzina, tylko twórczość, jeśli albo religia, albo twórczość artystyczna. Czapski zaczyna od religii, tak można powiedzieć, takim niezwykle spektakularnym epizodem z czasów jego młodości, to jest rok 1917, Piotrogród, tu już trwa w najlepsza rewolucja a Czapski razem z Antonim Marylskim, późniejszym współtwórcą Lasek pod Warszawą, zakłada taki falanster religijny, maleńką komunę młodych ludzi, którzy roją coś, że swoją postawą duchową przemienią świat, a później równą intensywnością, z równą wielką potrzebą duchową oddaje się sztuce. Dla niego malarstwo to jest właśnie sens jego istnienia. I także pozostali bohaterowie tej książki, jak mi się wydaje, byli ludźmi, którzy bardzo intensywnie potrzebowali tego rodzaju sensu swojego istnienia. Oczywiście część z nich miała rodziny, dzieci, bardzo liczne związki emocjonalne, część tak jak Herbert na przykład uwielbiała podróżować. Ta radość życia wcale nie była im niejednokrotnie obca. W różnych swoich postaciach, ale jednak każdy z nim miał jakiś taki rodzaj determinacji i siły, którego popychała w kierunku, no właśnie, myślenia o Bogu, myślenia o sensie własnego życia, o Polsce niejednokrotnie. Oczywiście Polską byli najczęściej, choć może w różnym stopniu i różne postawy tutaj przyjmując, udręczeni.
0: Co to jest Gwiazda Piołun?
1: No, Gwiazda Piołun to jest jeden z tych znaków, który zapowiada apokalipsę, trzeciego Jan, tak? Jana, która spadnie i zatruje część rzek i wód na naszej planecie w czasach ostatecznych. Ale dla mnie bardziej jest to cząstka jednego z wierszy Czesława Miłosza, który właśnie mówi o czasach, które upływają pod światłem, tym apokaliptycznym, okrutnym światłem gwiazdy Piołun. No i znów, jeśli... Gdzieś przed chwilą powiedziałem może słowo aktualność, albo w każdym razie współczesność, no to kiedy przygotowywałem wstęp do tej książki, to gdzieś tam umieściłem takie zdanie o tym, że szczęśliwie, przynajmniej chwilowo, w naszej części świata te apokaliptyczne wydarzenia nie mają miejsca. Szczęśliwie, powiedzmy, zastrzegłem jakimś takim trybem, nazwijmy to warunkowym, te stwierdzenia, no bo oczywiście doskonale wiemy, że od już kilku miesięcy widzimy coś, czego byśmy się nie spodziewali, czyli dokładnie powrót tych apokaliptycznych, apokaliptycznego wymiaru, Mamy wojnę w Ukrainie, mamy tą rosyjską, okrutną, bezsensowną, potworną agresję i nagle się okazuje, że pewne podziały polityczne, kulturowe, pewien też sposób myślenia, który mógł nam się wydawać już właśnie odległy, zamknięty, będący częścią po prostu historii, na nowo staje się aktualny. Innymi słowy to światło gwiazdy piołu niestety znów nad nami bardzo mocno, widmowo i krwawo połyskuje.
0: To jest bardzo ciekawe, co Pan mówi, więc może podciągnijmy ten temat. Wrócimy za chwilę do indywidualności i do tego, co ich różniło, a czasami łączyło, ale wyraża Pan nadzieję w książce, że myśli tych poetów czy pisarzy nie przynależą wyłącznie do Atlantydy minionego wieku. Na czym opiera Pan te nadzieje? Bo kiedy popatrzymy na to, jak myślą ludzie współcześni, jakie tematy współczesnych, oczywiście nie wszystkich, bo nigdy nie ma wszystkich, zawsze jest jakiś nurt wiodący i w tym nurcie wiodącym nie mieści się myślenie o Bogu. Myślenie o Polsce mieści się w formie bardzo szczątkowej, zredukowanej do walenia się młotkami po głowie. Myślenie o powinnościach wobec historii chyba nie istnieje, O tym, czym jest historia, też rzadko. Nasze debaty nie toczą się w formie epistolarnej oraz w magazynach literackich. Pewnie dla wielu ludzi magazyny literackie to jest takie miejsce, w którym składuje się książki. Debaty toczą się na Twitterze i mają kilkanaście znaków i formę memów.
1: Ja rzeczywiście też, znaczy oczywiście też uważam, że żyjemy w czasach większego spłycenia, a w każdym razie właśnie spłycenia komunikacji, coraz większej, tak gigantycznej masowości komunikacji, która owocuje i większą krótkotrwałością i powierzchownością. No, zarówno rozmaite wydarzenia literackie, jak i nawet niezwykle nie spektakularne wydarzenia, dziś w naszym otaczającym nas świecie, mają no, bardzo ograniczoną żywotność. Pojawia się nowa książka, wszyscy o niej mówią przez miesiąc, o, a może krócej, potem pojawia się następna. Miesiąc no, dobrze to dobrze pójdzie. Dobrze, tak, otóż właśnie. Ale też przecież takie wydarzenia jak, nie wiem, po, pożar katedry Notre Dame, które wydawało się czymś być niezwykłym, a powiedzmy po trzech dniach wzmożenia już o nim zapominamy. No, są znacznie gorsze przykłady, bo przecież już od dłuższego czasu nie jest aż tak łatwo, jak na początku znaleźć bieżące informacje o wojnie w Ukrainie. Już jeszcze trzeba się tam głębiej doklikiwać, że tak powiem, no bo okazuje się, że to już nie angażuje aż tak bardzo odbiorców, no więc także dziennikarze poświęcają temu mniej uwagi. Niestety Niemniej jednak, to to nie jest, tak myślę, że to nie oznacza, że rozmaite tematy i problemy przestają istnieć, dlatego że mniej o nich myślimy. Jeśli myśleć o sferze takiej czysto politycznej, to mnie kiedy kilka lat temu na nowo czytałem na przykład rodzinną Europę, Czesława Miłosza. A wydawało mi się właśnie, że to jest już taka opowieść o zamkniętej pewnej formacji historycznej, o Polsce już nieistniejącej, zarówno pewnej, w, w, oczywiście w Europie tak, a nie inaczej wtedy wyglądającej, jak i Polsce o pewnej formacji intelektualno-duchowej, która właśnie odeszła, no bo potem przyszły lata wojny, lata komunizmu, lata odzyskania niepodległości i że to wszystko już zmieniło nas zasadniczo no to uderzyło mnie, że jest raczej zupełnie odwrotnie, albo trochę przynajmniej odwrotnie. To znaczy, że te problemy, z którymi zmaga się miłość w późnych latach trzydziestych, a więc problem rosnącego właśnie dramatycznego nacjonalizmu, monstrualnego, dziś aż trudnego dla nas do wyobrażenia, antysemityzmu, um, takiej skrajności też może, to jest jeszcze bardziej uniwersalna sprawa, czyli skrajności, mm, postaw politycznych, innymi słowy, albo radykalnie w prawo w stronę faszyzmu, albo radykalnie w lewo wtedy w stronę komunizmu. Więc, że tego rodzaju podziały, tego rodzaju dychotomie, tego rodzaju też niezrozumienie, niemożność porozumienia się między tymi obozami, no, to nie jest właśnie zamknięta rozdział, to jest także Polska, w której dzisiaj żyjemy. Oczywiście obraz jest bardziej skomplikowany. Są różne problemy i tematy, które wtedy
0: nie nie były brane pod uwagę. Pytanie, czy uczestnicy tej debaty, nawet jeśli byśmy się zgodzili z tą pana diagnozą, to czy uczestnicy tej debaty odwołują się do Miłosza, Gombrowicza, Czapskiego? Czy oni są im w ogóle do czegokolwiek potrzebni? No, ja pan,
1: tego nie wiem i też nie jesteśmy w stanie, jak tutaj rozmawiamy, jakoś w olbrzymim stopniu zmienić tego. No, ja staram się... Pewnie moje... nie czytają Miłosza tak, do porządku. Myślę, Gombrowicza że, że, że nie prawda? czytają, ale to też nie zna, to raczej Um, należy ich namawiać, żeby może y, próbowali to robić, no bo pewne kwestie mogą się ukazać w jakiejś perspektywie, nieraz głębsze na w świecie i Więc z jednej strony, powiedzmy, to jest to, że to pasmo, banalnie mówiąc polityczne, wcale nie jest pasmem zamkniętym. My nie żyjemy w całkowicie innej rzeczywistości. To długie trwanie jest o wiele dłuższe po prostu, niż nieraz byśmy chcieli. Że jest jakiś gen, na przykład polski gen takiej autodestrukcji, tego, że potrzeby pokłócenia się, że jeżeli żyjemy w kraju, w którym się w sumie dobrze powodzi, który jakoś odrabia rozmaite zapóźnienia materialne, cywilizacyjne i tak dalej, no to okazuje się, że taki stan jest właśnie nieznośny dla części Polaków i trzeba coś tu jakoś zrewoltować, stworzyć jakiś rodzaj konfliktogenny, czy po prostu konfliktowej
0: sy- sytuacji. Pisze Ale pan, tylko wejdę w słowo Czapski, który przywołuje zdanie Norwida, energia zawsze wyprzedza inteligencję i co pokolenie jest rzeź. Zdanie nieaktualne nawiasem mówiąc, bo... Ostatnia rzeź, o ile pamiętam, w Polsce była w 81 roku i ona była dosyć ograniczona, powiedzmy sobie szczerze. Trzecie pokolenie od 80 roku, nie wiem czy to jest trzecie czy drugie, w każdym razie któreś tam pokolenie rzezi nie ma.
1: Rzezi nie ma, ale zauważmy, że jest potworny konflikt i żyjemy w Polsce wewnętrznie niezwykle skłóconej. Oczywiście nie dochodzi na razie i oby nie nie doszło do zamieszek, pogromów, ale przecież stopień emocji jest olbrzymi. Mieliśmy już zamach na prezydenta, mówię oczywiście o pewnym symbolicznym wymiarze tego aktu. Stopień agresji w takiej sferze werbalnej jest też olbrzymi. To może nie jest ten stopień, jaki był w dwudziestoleciu międzywojennym. Ale jednak ten konflikt rozmaity, no, no, przepraszam za te banały, które tutaj mówię, no, narastają w sposób y, dramatyczny.
0: Tak, wracam do tego i nie, nie szukam odpowiedzi, bo to pewnie raczej jest do refleksji. Na ile to się przekłada na odniesienie do tej twórczości, o której mówimy? To znaczy, na ile w myśleniu o współczesnej Polsce potrzebne nam są refleksje, miłosza i spór? Miłosza z Gombrowiczem na temat tego, czym jest Polska, albo Miłosza z Herbertem. Jeszcze bardziej istotny. Spór, którym my, ja jestem od pana starszy, ale żyliśmy tymi tematami, o których rozmawiali Miłosz i Herbert w latach 80., prawda? Na ile to się przekłada? Mało tego, dodajmy jeszcze tonację, prawda? To znaczy, oni są wszyscy nieprawdopodobnie poważni. Nawet wspomniał pan o Gombrowiczu, człowieku, który programowo postanowił robić z siebie pajaca, ale który pajacem nigdy nie był. Zastanawiam się, bo może to jest taka sytuacja jak na przykład, nie wiem, z pisarzami ukraińskimi. Przypuszczam, że Serhij Żadan, czy Jury Andruchowicz, czy Oksana Zabuszko nie nie chcą występować na, na tym poziomie tonacji i patosu, na którym występują. Woleliby pisać o rzeczach, które dotyczą młodych ludzi i które są zupełnie z innego świata niż, hmm. niż to, w, w, w którym się znaleźli. tutaj,
1: ale to dlatego, że właśnie chciałem dokładnie do tego przykładu się odwołać. I zresztą wielokrotnie już przy różnych okazjach przypominałem taką wypowiedź właśnie Jurija Andruchowicza, który mówił mniej więcej tak, należy do pokolenia ironistów. Zaczynaliśmy od gry, z grywy czasem, żartu, od takiego rzeczywiście zerwania z tradycją z tradycją martyrologiczną, z tradycją też takiej, może czasem nadętej powagi i tak dalej, i tak dalej. Ale potem przychodzi Majdan na przykład, już nie mówię o w dzisiejszej sytuacji i w tych warunkach nagle żeśmy odkryli, my wtedy umownie młodzi pisarze, młodzi poet ci ukraińscy, że nie jesteśmy w stanie pisać, no właśnie żartobliwie nieustannie, powiedzmy banalnie teraz mówiąc, postmodernistycznie prowadzić jakieś gry, ponieważ rzeczywistość domaga się od nas powagi. No jeśli strzelają do moich współobywateli, albo jeśli ci współobywatele, ci moi bliźni, że tak powiem, są torturowani i zabijani, no to w każdym razie Istnieje może nie konieczność, bo to można byłoby na ten temat dyskutować, ale w każdym razie wielka możliwość i potrzeba, żeby jednak poważnie zabrać głos na ten, na ten temat. Być może też jest tak, że właśnie nasze czy ostatnie lata też wzmagają taką potrzebę powagi w literaturze. Mieliśmy lata względnej beztroski. Takie zresztą z, z punktu widzenia Polski bardzo dobre lata, przynajmniej części Polski bardzo dobre lata, 90. później dwutysięczne. Właściwie...
0: No i to powiedział pan rzecz tak
1: bulwersującą. Nie dla tych. wszystkich, ale jednak dla dużej części społeczeństwa e, pasmo sukcesów i po prostu takiego mhm. ciągłego optymizmu, że będzie lepiej na różnym poziomie, i poziomie ekonomicznym, i poziomie politycznym wchodzenia na pewno Unii, pa- Na Europy, pewno lata to, nadziei. Lata nadziei, no właśnie. A teraz od już dłuższego czasu mamy raczej lata rozczarowania i pesymizmu. Mimo, że ty, wszystkim się lepiej żyje. W każdym razie na, na pewno, tak. Na pewno się wszystkim żyje niż wtedy lepiej. A dużej części y, społeczeństwa no, w ogóle się lep, coraz lepiej y, 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 żyje. Widzimy to również to, na ulicach. Widzimy to p, dzięki samochodom, które jeżdżą no, i tak dalej, i tak dalej. Y, hmm. Ale mamy też mnóstwo bolesnych y, tematów i kryzysu ekonomicznego, i problemów e, mniejszości seksualnych, i problemów klimatycznych, jakichś dziesiątków innych te, e, tematów, które. I z, powagi, po, po prostu. I z
0: naturalnych powodów ci pisarze w ogóle się tym nie interesowali, prawda? To znaczy, nie wiem czy z naturalnych powodów, bo na przykład, nie wiem, Iwaszkiewicz mógłby się zainteresować tematem mniejszości No tak, seksualnej, ale nie można, w ogóle, w ogóle nie można popełniać
1: takiego błędu właśnie ahistoryzmu, prawda? Absolutnie. Jeżeli jest
0: pewien kontekst sytuacji
1: kulturalnej, w której na przykład homoseksualizm w środowiskach artystycznych, tak jak było w dwudziestoleciu międzywojennym i później, jest w gruncie, że dość powszechne. Miłość nawet uważa, że panowała pewnego rodzaju moda na, na właśnie, na, na bycie homoseksualistą. Ale równocześnie pewna norma obyczajowa, bardzo mocna, zakazuje mówienia o tym wprost, wszystko się daje do zrozumienia, można się tego łatwo domyśleć, jak się jest w tajemniczonym, ale po prostu, no, powszechnie przestrzegana taka, ta norma nie, nie pozwala na ujawnienie, no to nie można mieć pretensji do kogoś sprzed lat kilkudziesięciu, że na przykład nie robił, powiedzmy, nie, takiego jawnego, czyli po prostu innym, coming outu, nie deklarował się w ten sposób.
0: Nie pretensja, tylko bardziej zwrócenie uwagi na to, dlaczego ci pisarze mogą być mało komunikatywni dla nie wiem, młodych ludzi, którzy tym żyją na przykład. Cokolwiek sobie o tym nie myślimy.
1: To prawda, ale istnieje też na szczęście coś więcej niż katalog problemów ideowych w literaturze. Jeżeli ja czytam Iwaszkiewicza, a czytam go właściwie chyba nawet z większą teraz przyjemnością niż czytałbym go czy, lub czytałem parę lat temu, to nie, nie, nie szukam, że on musi wypowiedzieć prawdę, na przykład prawda, o byciu homoseksualistą, chociaż wiem, że czytając zresztą także z moimi studentami niejednokrotnie Panny z Wilka, to wiem, że w przygodach, nazwijmy to tak bardzo nietrafnie, zresztą Wiktora Rubena Iwaszkiewicz tra- jakoś zawiera swoje własne doświadczenia, ale przenosi je właśnie ze sfery homoseksualnej na heteroseksualną, bo ówczesna norma kulturowa go do tego namawia, czy wręcz zmusza, ale ja też szukam po prostu radości obsuwania z pięknym tekstem, z wrażliwością pisarza. Czytam dzienniki Waszkiewicza nie tylko dlatego, że chcę tam się doszukiwać jego diagnoz politycznych, na przykład akurat w jego przypadku bardzo często zdumiewająco naiwnych, czy nieprawidłowych, Dziwych, a może też by nocy jakiegoś rodzaju samoobkłamywaniem się, ale fascynuje mnie jego zdolność takiego intensywnego przeżywania życia. Wiem, że nigdy nie będę sam potrafił z tak wielkim zachwytem i z tak wielkim skupieniem i z tak skuteczną pamięcią patrzeć na świat, jak to robił Iwaszkiewicz. I, i także nie musimy, tak, tak myślę tylko i wyłącznie, aby szukać, jeszcze tutaj zmierzam do drugiego mm. zdania, szukać pewnej takiej aktualności jeden do jeden, prawda? Że właśnie, wiem, współczesna pisarka, pisząca o życiu w blokowiskach i, prawda, nie, ujawnianiu swojej lesbijskiej tożsamości, powie nam więcej o współczesności, być może tak, w pewnym paśmie, ale są też inne pasma, które nie, nie są mniej ważne. A po drugie, no, i tuż znowu będzie jakże odkryw myśl. Człowiek jednak jest człowiekiem jako takim, a nie tylko człowiekiem na przykład z początków, czy tam trzeciej dekady XXI wieku, doświadczamy tych samych kwestii, czy tych samych tematów, co nasi przodkowie. Także nas dotyczy miłość, starość, cielesność, umieranie i to wszystko znajdujemy w sposób niezwykle ważny. Bóg również Chociaż zdaje się, że coraz więcej z nas jakby łatwiej niż dawniej radzi sobie bez, bez myślenia o Bogu. No i to oczywiście odnajdujemy u tych pisarzy w znakomity, nieraz po prostu zachwycający sposób
0: wypowiedziany. Pan znakomicie opisuje jedną prostą rzecz. To nie byli publiceści. I być może zmorą współczesności i naszych oczekiwań jest to, że oczekujemy od każdego pisarza, czy w ogóle od wszystkich ludzi oczekujemy publicystycznych ocen. Najlepiej, żeby te oceny były jednoznaczne, wykluczające wszystkie pozostałe oceny. Oni byli artystami, którzy sprzeczali się ze sobą, czasami bardzo ostro za chwilę do tego dojdziemy, ale cenili się, rozumieli różnicę pomiędzy byciem publicystą i byciem poetą, czy byciem pisarzem. Oni też na co zwrócił Pan uwagę, wiem, że otwieram pewien nowy temat, ale może warto przy tej okazji. Znalazłem u Pana taką opinię, że oni byli staroświeccy w takim sensie, że nie szukali wybawienia w uwarunkowaniach zewnętrznych, w sensie takim, że oni nie byli freudystami. To znaczy nie, nie uciekali w podświadomość. Jeżeli szukali opisu świata, to brali zewnętrzne jego elementy i doświadczenia, które ich formowały w sposób bezpośredni, a nie tłumaczyli się, no no nie wiem, trudnym dzieciństwem albo ojcem alkoholikiem.
1: Nie chciałbym, żeby ktoś pomyślał w tym momencie, że ja, skąd skromny polonista, usiłuję coś powiedzieć lub napisać na przykład przeciwko psychologii czy przeciwko psychoterapii. Przeciwnie, uważam, że to, iż coraz większa, a nawet może bardzo duża część naszego społeczeństwa albo przynajmniej pewnych strukt pewnych środowisk o, w tym społeczeństwie zaczęła zwracać o wiele większą niż jeszcze nie tak dawno uwagę na, na stan własnego ducha. To bardzo dobrze, bo ten duch jest chyba jednak schorowany i, i, i jeśli tutaj profes, profesjonaliści potrafią nam czasem pomóc, no to powinniśmy, myślę, z tego korzystać. ale
0: są, są tacy, którzy myślą, że wiele problemów Polski wynika z tego, że Polacy są ciągle przed psychoanalizą, prawda? Jakbyśmy byli po psychoanalizie, tak tak jak Amerykanie albo Brytyjczycy, to byłoby na no łatwiej tak, Ale wie może. pan lepiej ode mnie,
1: że Amerykanie i Brytyjczycy mają swoje równie dramatyczne um, problemy, mimo wszystkich, że tak powiem, nazwijmy tak filmów Udego Alena, w których pojawia się postać psychoterapii, prawda czy temat psychoterapii, i jakby te oczywistości, a te podziały przecież amerykańskie są bodaj jeszcze bardziej dramatyczne niż, um, niż, ni, niż w Polsce. Psychoanaliza ich nie uchroniła przed nim. M- nie, ale... Mnie chodzi o coś innego, to znaczy, że rzeczywiście akurat z tego jeszcze pokolenia pisarze, zwłaszcza może miłość, który mówi o tym wprost, oni byli faktycznie dość niechętni takim sądom zapuszczanym, zwłaszcza przez kogoś innego niż oni sami do, do swojego wnętrza. I wydaje mi się, że to ma o tyle dla nas plus, że te wszystkie bardzo nieskomplikowane, dramatyczne treści znajdowały, banalnie mówiąc, ujście czy też echo w ich twórczości. I może to jest coś warto powiedzieć też trochę zgodnie z, jak, jakieś w duchu tego, o, o czym Pan zaczął mówić, że my teraz, mam wrażenie, mamy większą taką potrzebę. A jakby to powiedzieć, bohaterów życia publicznego tak jednoznacznie pozytywnych. To znaczy w każdym paśmie, że oceniamy na przykład artystę, dowiadując się czegoś o jego życiu osobistym i potępiamy go za to. I oczywiście znów daleki jestem od myślenia takiego, że jeżeli dowiadujemy się o kimś, kto powiedzmy, molestował seksualnie młodocianych, a jest na przykład pisarzem czy reżyserem, że mamy go usprawiedliwić dlatego, że jest wielkim artystą. Oczywiście tak nie myślę, ale nie myślę też jakby przeciwnie, że musimy wymagać aby takiej doskonałości moralnej lub też takiej całkowitej poprawności politycznej od kogoś, kto nas interesuje z powodu tego, co tworzy. I nikt z tych postaci, może z wyjątkiem Czapskiego, nie był postacią krystaliczną, ale... Na szczęście, bo to, to byłoby prawdopodobnie niemożliwe. Gdyby nie rozmaite złości, gniewy, frustracje, kłamstwa, zdrady. i tak dalej, i tak dalej, którzy ci bohaterowie są, są ich bohaterami właśnie tych, tych stanów, no to prawdopodobnie ich twórczość byłaby płytsza, mniej przekonująca, bardziej banalna, a może by w ogóle nie istniała. Więc to, że oni nieraz ładowywali tych wszystkich emocji, w jakiś inny sposób, tylko ostatecznie rzecz biorąc na różny sposób, one ich napędzały do, do pisania, no to to jest korzyść, którą my dzisiaj ich czytelnicy, jeśli jesteśmy ich czytelnikami, nadal
0: odnosimy. Dobrze, to uchwyćmy byka za rogi i no, z, z, z jeden temat, który ich kręcił nieprawdopodobnie. Weźmy sobie taki prosty temat, jak Polska. No, ciekawe, że ten temat akurat nie wybrał. To, tak. to, Polska i Polacy. Jakby pan miał powiedzieć Gombrowicz, Miłosz, Różewicz, Czapski, może gdzieś tam z tyłu Iwaszkiewicz również. Gdzie były te linie podziału, Herbert przede wszystkim, prawda? Gdzie były te linie podziału, które wyznaczały ich stosunek do tematu Polski i i Polaków? Co było ważne? Czy to było doświadczenie osobiste? W przypadku Miłosza pewnie tak, w przypadku Czapskiego również. W przypadku Herberta zmitologizowane doświadczenie osobiste, prawda? Ale gdzie te linie biegły? No ja wiem, że Najpierw, o tym jest książka do pewnego stopnia, Do pewnego stopnia. I stopnia i o tym jest biografia tym, Miłosza, o tym jest biografia Herberta. Pod tytuł
1: książki brzmi opowieści o poezji, podróżowaniu i przyjaźni, ale można, mógłby jeszcze jedno słowo na P się tam właśnie znać, czyli oczywiście o Polsce również, bo ta Polska nieuchronnie wkracza we wszystkie te, czy prawie wszystkie te relacje. Na pewno można powiedzieć, że żaden z tych pisarzy, teraz mówiąc to zastanawiam się, ale myślę, że mam rację, nie, nie był, banalnie teraz trochę mówiąc, obojętny wobec tych, tego tematu, żaden z nich nie był tego rodzaju twórcą, który potrafi tworzyć takim całkowitym odcięciu, prawda, od wydarzeń politycznych, od historii, od dnia codziennego Polski, jakkolwiek by oni jej nie oceniali, jakkolwiek różne by postawy nie przyjmowały. Wobec um, polskości. Um, Gąbrowicz, e, oczywiście, może czasami jest jakby najdalej i naj, najbardziej marzy o wyzwoleniu Polaka z, z historii, z polskości tradycyjnie rozumianej. No, 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 ale
0: też ostentacyjnie czasami wyrażał brak zainteresowania Polską i Polakami. Tak, a sobie potem... wybrał 68 rok na przykład, Ożre, na to, że jest to, Ostentacyjnie nie jest to
1: dobry moment, tak mi się wydaje w każdym razie, ale to nie zmienia faktu, że potem wracał. Prawda? Tak jak Gombrowicz mnóstwo o święciu polskości nie tylko w transatlantyku, e, uwagi tak samo miłość do końca życia był również publicystą skądinąd, który na przykład w latach 90. przestrzegał przed niebezpieczeństwem państwa wyznaniowego, zbyt dużej roli odgrywanej w życiu publicznym przez Kościół, albo niebezpieczeństwem powrotu właśnie skrajnych prawicowych ugrupowań politycznych, no co niestety się sprawdziło oczywiście. On miał rację wtedy, a nie na przykład optymiści, tacy choćby młodzi ludzie wtedy jak ja, którym się w latach 90. czy pod koniec z ich, którym się wydawało, że to są wszystko tematy właśnie dotyczące przeszłości i, i zamknięte. Ta polskość nie jest oczywista w każdym z tych przypadków i bardzo różnie traktowana często jest jakby rodzajem wyboru. Zwłaszcza oczywiście to widać w przypadku Czapskiego, no którym co prawda przychodzi na świat, jest wychowywany w rodzinie polskiej, ale jednak w takiej rodzinie, która jest bardzo silnie zakorzeniona w takiej powiedzmy kosmopolitycznej międzynarodówce arystokratycznej, w dużym stopniu związana z Rosją carską i z karierami przez niektórych członków tej rodziny na tejże, na tymże dworze carskim robionymi. A jeszcze może bardziej, jest może jest istotne, że młody Czapski czyta, poznaje trochę literaturę polską, czy kulturę polską, ale ona wydaje mu się być nieporównanie bardziej błaha, powierzchowna, mniej ciekawa w porównaniu z kulturą i literaturą, zwłaszcza rosyjską. To zresztą też jest jakiś temat, bo dzisiaj mamy taką łatwość politycznej poprawności, mówimy o to, nie będziemy wystawiać Czechowa, albo wpadniemy na pomysł, że kiedy mamy trzy siostry wystawiane w teatrze, to one już nie marzą o tym, żeby wrócić, pojechać do Moskwy, tylko do Kijowa. Ja się się z tym całkowicie nie nie, nie zgadzam.
0: Jasne, ale przy okazji możemy się zastanawiać chyba, na ile myślenie Dostojewskiego wpływa na to, czy nie Oczywiście, Rosja. czytałem
1: na ten temat niedawno bardzo interesujący wywiad ze Stefanem Chwinem w Gazecie Wyborczej, ale też właśnie tenże Stefan Chwin w tymże wywiadzie mówi coś, co właśnie jest bardzo podobne do, do doświadczenia młodego Czapskiego, że oto on, Chwin, student być może, czy raczej pewnie licealista, e, czyta pana Tadeusza i, no, i ta wizja świata jest dość względnie sielska, oczywiście ona w sumie ironiczna, ale taka bezpieczna, a potem czyta Dostojewskiego, czy to powiedzmy Biesy, czy braci Karamazow, i oto odsłania się tak zwane piekło natury ludzkiej. Skądinąd tu jest też różnica z Herbertem, bo Herbert bardzo wyraźnie się odcinał od rosyjskiej kultury. Jego wschód jako taki w ogóle nie interesował. Można się domyśleć, że jakiś wpływ, może duży wpływ miał na to, że ten wschód i kultura rosyjska i Rosja przyszła do jego rodzinnego Lwowa pod postacią Armii Czerwonej, a nie pod postacią właśnie książek Tołstoja na przykład. Jak w przypadku Czapskiego. Niemniej jednak yy, chcę powiedzieć, że przy przypadku przynajmniej części tych bohaterów, i właśnie tak jak zacząłem mówić, najbardziej tej charakterystyczny jest Czapski, Polska jest kwestią wyboru. Czapskie jest najpierw właśnie, nazwijmy to powiedzmy, zainteresowany kulturą rosyjską. Potem żyje pewnymi złudzeniami pacyfistycznymi, które zresztą biorą się z lektury Tołstoja. Nie wiem, jest internacjonalistyczny, że tak powiem. No i w pewnej chwili, to jest powszechnie znana anegdota z jego życia, w poczekalni u dentysty w Krakowie, czyta fragment legendy młodej Polski Brzozowskiego i nagle widzi polskość intelektualną, drapieżną, dramatyczną, która go zagarnia po prostu. I później tymi cytatami właśnie na z romantycznej literatury polskiej, ze słowackiego, choćby z Beniowskiego, no będzie żył do końca, do końca swoich, um, swoich dni. Ale to jest wybór, a równocześnie bardzo krytyczny stosunek.
0: Tak jak oczywiście wyborem jest, którą polskość bierzemy na warsztat, prawda? Czy ja się mylę, czy usprawiedliwione jest zdanie, że Miłosz nie lubił Polaków? No tak, myślę, że tak, że ona jest usprawiedliwione i nawet, ale kiedy... on ich nie lubił od swojego doświadczenia roku 50, kiedy się zdecydował, że zostanie na zachodzie nie, i został znacznie. odrzucony przez wszystkich.
1: Nie, ja myślę, że znacznie wcześniej, to znaczy, nie sądzę, żeby Miłosz siebie definiował jako Litwina w ścisłym znaczeniu tego słowa że jak wiemy, niejednokrotnie próbował siebie określić jako kogoś, kto wywodzi się z pewnego konkretnego zakątku świata, który jest zawieszony językowo, kulturowo, mentalnie powiedzmy, między Litwą a Polską, czy może nie tyle zawieszony, co po prostu łączy elementy tych świata i że to jest jego prawdziwa ojczyzna i że pisał też niejednokrotnie, że ten pomysł XIX-wieczny państw narodowych, państw właśnie rządzonych jednym językiem, jedną religią się posługując i dalej jest mu w gruncie rzeczy obcy. On się przenosi do Warszawy w latach 30., i pis- potem mówi, że to był jego kraj pierwszej emigracji. Wtedy, w latach 30., a nie w latach 50., wtedy już czuł pewną różnicę mentalnościową, także nawet językową. Akurat w Warszawie wtedy nie czuł się dobrze, uważał za, za jakieś miasto drapieżne, bezwzględne taki Babilon kapitalistyczny, powiedzmy, jakże zresztą skromna musiała być to Warszawa wtedy przed wojną w porównaniu z dzisiejszą, z dzisiejszą Warszawą, ale jego tak właśnie konflikt z pewnymi pasmami um, polskiej mentalności no, datuje się znacznie wcześniej niż jego złe przyjęcie przez emigrację na początku lat 50. To jest przede wszystkim wielka taka wręcz um, jakbym powiedział Cielesna, nazwijmy to tak, niechęć do Polski nacjonalistycznej, do Polski endeckiej. Możliwe, że Miłosz przesadzał nieraz w tych ocenach, że właśnie był zbyt jednostronny. Ja ja to tak uzmysłowiłem sobie, pisząc o jego korespondencji z Czapskim, właśnie poświęconej tematom polskim. Czapski także jest bardzo antyendecki. Także bardzo się oburza na stosunek do mniejszości, zwłaszcza do mniejszości żydowskiej, ale też do mniejszości ukraińskiej w Polsce dwudziestolecia międzywojennego. Czapski jest kimś, kto na przykład z ulgą przyjmuje wiadomość o zamachu majowym Piłsudskiego, pomyśli, że właśnie marszałek, ta romantyczna też w jego oczach postać, ratuje Polskę przed e, e, prawicą, przed, przed Endecją. Um, ale jednak w swoich takich osądach, wydaje mi się, że Czapski no, jest po prostu też mniej radykalny niż e, Miłosz. Miłosz formuje bardzo ostre sądy niejednokrotnie, Czapski stara się wyważyć rację, a zwłaszcza szuka konkretnego człowieka. No i gdzieś w którymś z tych listów do Miłosza formuje takie piękne stwierdzenie, że jest na tyle stary i na tyle doświadczony, żeby wiedzieć, że głupota, egoizm, pycha i wszystkie te przywary są zarówno po prawej, jak i po lewej stronie sceny politycznej. I że tych ciekawe, e, szlachetne ta ja już tak to spłycam, ten jego oczywiście opis, postaci można znaleźć także w różnych obozach, że prawda? żaden z tych obozów nie ma monopolu na, na 100% prawdy, czy monopolu na prawdę po prostu. Ale generalnie rzecz biorąc, myślę, że większość z tych postaci, o których pisze, albo przynajmniej na pewno jest to miłość jest to Czapski, jest to Gombrowicz, no należą do tych, którzy uważają za Żeromskim, że należy rozrywać te rany polskie, żeby się nie zabliźniły błoną podłości. Skąd w czasie wojny, w 1943 roku, ten fragment Słukowskiego Czapski
0: sobie wpisuje do swojego dziennika właśnie. Dobrze, to porozmawiajmy o postaci, o której chyba najmniej rozmawiamy w tej rozmowie, a której poświęcił pan wspaniałą książkę którą przeczytałem kiedyś jednym ciągiem, jak nie mogłem się ruszać po operacji kolana i przez miesiąc musiałem leżeć i wspaniała była to przygoda literacka, czyli o Zbigniewie Herbercie. Trafiła kosana na kamień. Zastanawiam się, czy jeżeli,
1: na jeżeli pan te 1500 stron przeczytał jednym ciągiem, to czy ja teraz w pysze mojej miłości własnej mam błogosławić fakt, że przechodził pan operację.
0: <grym> to prawda. To, 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 czytanie książek, które mają 1000 stron i więcej, to jest duża inwestycja. Tym razem doskonale się zwróciła. <grym> Dziękuję. <grym> Trafiła kosa na kamień, kiedy zestawiamy Miłosza i Herberta, prawda? Ale czy to jest rzeczywiście tak jednoznaczna opozycja? Jeśli popatrzeć na to, co się z nimi stało od 68 roku, czyli od słynnej pijackiej burdy, która była nie wiadomo czym, za chwilę pan opowie, czym to było. Nieporozumieniem, programowym sporem, wytryskiem jakiejś emocji, chwili. Oni w zasadzie chyba nie wrócili do siebie w takiej formule, w jakiej byli wcześniej. Czyli dłużej chyba się znali na dystans niż się kochali jako przyjaciele. I to Polska ich poróżniła. No te piękne
1: lata przyjaźni Miłosza i Herberta to jest właściwie 10 lat, czyli między rokiem 58 a 68 przy czym oczywiście no, trzeba też pamiętać o tym, że w tym czasie oni się mogli spotkać dosłownie parokrotnie, wymienić parę dziesiąt czy kilkadziesiąt listów. No, z tego prostego powodu, że oczywiście że mieszkał z początku jeszcze we Francji, a później w Kalifornii w tych latach. No a Herbert, owszem, sporo czasu spędzał na zachodzie, ale jednak tylko to była część jego czasu. Musiał wracać do tak zwanej, jak on mówił, ludowej. I być tam, żyć, a wtedy no, komunikowanie się z, z, ze skazanym na zapomnienie w Polsce Ludowej Miłoszem, no, było albo niemożliwe, albo szalenie utrudnione i ryzykowne. No, znamienne jest, że no, kiedy Herbert na przykład chce dedykować jeden z esejów z Barbarzyńcy w Ogrodzie Miłoszowi, no to, to ta dedykacja znika, nie ma jej, nie ma jej w, w książce. A ani nawet Motta z jednego z wierszy Miłosza. Nie chciałbym teraz jakby rekonstruować wszystkich aspektów i szczegółów tej historii, bo rzeczywiście sporo na ten temat napisałem i tutaj mogę tej jakże odkrywczej, błyskotliwej frazy użyć, że zapraszam czytelników do przeczytania właśnie odpowiedniej części Gwiazdy Piołun, co niniejszym czynię. Ale mówiąc bardziej syntetycznie, to myślę, że Jeśli mówić o samej kwestii polskości, już teraz gdzieś odłożyć na bok kwestię poezji, która łączyła ich znacznie bardziej niż stosunek do polskości, to myślę, że Herbert jest jednak we swoim wnętrzu znacznie bliżej pewnego takiego centrum i bardziej typowej postawy Polaka, czy też relacji Polaka wobec Polski. Dodatku. Zachodzi, jego głównym wrogiem jest komunizm, który utożsamia myślę z systemem narzu, jednoznacznie narzuconym przez Związek Radziecki, czy właściwie Rosję, Wschód, bardzo wyraźnie dzieli świat, czy kontynent europejski na zachód, do którego jego zdaniem on również jako Polak i my Polacy przynależymy i zostaliśmy porwani przez, prawda, zgwałceni i poddani władzy narzuconej ze wschodu, to, co jest na wschodzie, jego właściwie nie interesuje, że tak jak o tym mówiłem przed chwilą a propos literatury rosyjskiej i tu Herbert się zasadniczo różni z Miłoszem, z Czapskim, z Giedrojciem, bo jest też autor taki, jest też Herbert autorem takich stwierdzeń, że mamy, no, Lwów, powiedzmy umownie symboliczne mury Lwowa, a za nimi na wschód to już właściwie nie ma niczego. Jest po prostu jeden wielki step, tu już ówdzie cerkiew i kompletna pustka, no, niczego takiego ani Miłosz piszący o Dostojewskim, ani Czapski fascynujący się rosyjską poezją, rosyjską literaturą, by nie, nie powiedział oczywiście. Um, no więc Herbert jest znacznie bardziej taki polskocentryczny w tym sensie znacznie też bardziej jednak taki utożsamiający myślę polskość z językiem polskim, z katolicyzmem i z pewną tradycyjną taką właśnie czy centrystyczną nie wiem, formułą polskości oczywiście jest on na szczęście również autorem pięknych słów o Lwowie jako mieście tolerancji, mieście spotykania się różnych religii i narodowości ale to są takie niewielkie stwierdzenia w jego twórczości, aż tak bardzo on się tym po prostu nie interesował i, no i jest, 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 jest człowiekiem, który, dla którego właśnie Polska Ludowa, narzucony jej system, powiedzmy komunistyczny, jest tym jednoznacznym, całkowicie jednoznacznym, dla
0: Miłosza niekoniecznie. Dla Miłosza, nie dla Miłosza nie komunizm nie był głównym wrogiem, nacjonalizm był głównym wrogiem? To
1: jest może znowu zbyt daleko posunięte stwierdzenie, żebyśmy nie doszli do stwierdzenia, że Miłoszowie nie przeszkadzał komunizm. Tak bym nie powiedział. Ale można powiedzieć, że on raczej by walczył na dwa fronty. Oczywiście komunizm, zwłaszcza ten komunizm totalitarny w wydaniu sowieckim i takim zmiękczonym, ale też brutalnym wydaniu polskim. Jest on, to jest oczywiście system wrogi. To nie ma dwóch, dwóch zdań. Ale właśnie on równocześnie postrzega równie wielkie, albo nawet większe zagrożenie nacjonalizmem i takim skrajną prawicą, a później kiedy mieszka w Stanach No widać, że najpierw poznaje te Stany tuż po wojnie, a później w latach 60. mieszka w nich przez dziesięciolecia. No widać, że też ten system kapitalistyczny ze wszystkimi chorobami, demokracji, jemu też się się nie podoba. Właściwie w tym sensie miłość był utopistą, który szukał jakiegoś nieistniejącego, wspaniałego rozwiązania. Jakiegoś ani, ani totalitaryzm, ani państwo właśnie opresyjne, ani ta ułomna, skłócona wewnętrznie, a przede wszystkim potwornie skupiona na konsumpcji. Republika mu się nie podobałem i marzy o jakimś innym jeszcze miejscu. Herbert zresztą ironizuje i właśnie tutaj mu zarzuca taki naiwny socjalizm i niezrozumienie pragmatycznego, prawdziwego świata. To ich ze sobą zasadniczo różni. W tym krótkim momencie, o którym pan wspomniał, który zresztą nie był momentem no, jakby tak całkowicie kończącym ich przyjaźń, a, czyli tej kłótni w kalifornijskiej w roku 1968, jednak się odsłania, zwłaszcza chyba Miłoszowi się odsłania Herbert inny niż go sobie wyobrażał. Właśnie znacznie bardziej polski, tak w cudzysłowie teraz um, tak to nazwę I, i w związku z tym obcy mu On no, do Giedrojcia potem pisze, że właśnie w Herbercie zobaczył Endeka um, i faktycznie nikt już do takiej bliskości z, z Herbertem nie, nie, nie wrócił, chociaż były rozmaite oczywiście przypływy, odpływy a z, zawsze, no właśnie tak jak już to zasugerowałem przed sekundą poezja akurat przekraczała te podziały i ich po prostu wiersze pisane przez nich obu były dla nich do dość często, w każdym razie, bardzo ważne.
0: Poezja była dla nich najważniejsza. Nie opowiedział pan o tym spotkaniu w Kalifornii, w domu Miłosza. No, w domu tłumaczy. domu dokładnie rzecz biorąc. Ale spotkanie dwaj główni bohaterowie tej tej historii to był oczywiście Miłosz i Herbert. Zainteresowanych odsyłamy do odpowiedniego rozdziału książki Gwiazda Piołun, a warto... Chciałem spytać o pisanie biografii. Zwłaszcza takich ludzi. Oni wiedzieli, że się będzie o nich pisać potem, prawda? To jest ciekawe. To mnie uderzało w
1: przypadku Miłosza bardzo wiele lat temu, że z jednej strony Miłosz bardzo jednoznacznie bronił pewnych obszarów swojego życia prywatnego i nie chciał na ich temat rozmawiać. To jest przede wszystkim kwestia jego młodszego syna, choroby psychicznej tego syna, to były takie tematy tabu właściwie, dość długo będąc, przecież mieszkając w Krakowie, pracując w tygodniku powszechnym, w związku z tym względnie często, będąc po prostu na jednej z tych orbit krążących, byłem skromnym ciałem niebieskim na dość odległej orbicie, ale jednak też krążyłem wokół Miłosza, Ja dość długo w ogóle nie wiedziałem o tym, że on ma dwóch synów, że jest też ten młodszy właśnie syn. Kiedyś właśnie przypadkiem odkryłem zdjęcie w jego mieszkaniu, czy zobaczyłem może raczej zdjęcie jakiegoś Nieznanego mi kompletnie dorosłego mężczyzny, zapytałem kogoś o to i dowiedziałem się, że to jest przecież właśnie młodszy syn. Młodszy syn, który no właśnie też pod koniec lat z kolei 70. czy w drugiej połowie lat 70. po prostu zapada na, jeżeli to jest dobre sformułowanie, na schizofrenię i bardzo dramatyczny przebieg ta choroba miała w jego jego przypadku. Ale z jednej strony absolutnie nie mówiąc i ja bym sobie nie, wtedy przed laty nie wyobrażam, że mógłbym tak po prostu ni stąd, ni Miłosza o to, no to równocześnie Miłosz zachował na przykład listy, które wysyłał do swojego przyjaciela, czy bliskiego bardzo sobie, jakim był ksiądz Józef Sadzik, pallotyn mieszkający w Paryżu, po po śmierci, czy jakoś sadzika, te lisy z powrotem trafiły do Miłosza, Miłosz mógł je zniszczyć, spalić na przykład, ale nic takiego nie zrobił. Przeciwnie, oddał je do swojego archiwum, które znajduje się na Yale w Bayneki Library, czyli innymi słowy zachowywał. Nieco podobnie, na inny może trochę sposób było z Herbertem, który z kolei zachowywał najrozmaitsze rzeczy. No ja, w tej książce wymieniam właśnie, jak ciekawe, ale też w, w czasami drobne rzeczy możemy znaleźć w archiwum Herberta. Rozmaite karty biblioteczne, bilety autobusowe, monety czasem, jakieś drobiazgi, karteluszki, gdzieś tam zachowane ulotki, podkładki pod piwo, które gdzieś tam z jakiegoś powodu zabrał z jakiejś, powiedzmy nie, bawarskiej, monachijskiej na przykład e, m, knajpy. E, m, więc oni Obaj mieli taką właśnie potrzebę zachowywania śladów swojego swojego życia. Czapski nie miał chyba aż tak dużej, zresztą żył w trochę innych warunkach. Dla Czapskiego takim zresztą zasadniczym śladem jego egzystencji był dziennik, do którego był bardzo przywiązany.
0: Wiemy, że Herbert tworzył swój mit, prawda? Na przykład mit udziału w Armii Krajowej w walce. Miłosz też mitologizował siebie, do pewnego stopnia nie jest mi tak wcale łatwo odpowiedzieć na to pytanie,
1: bo ja myślę, że Miłosz nie robił czegoś takiego, no właśnie czegoś tak jednoznacznego jak Herbert, który jednak w jakim stopniu, jeśli chodzi o ten rozdział wojenny, no, no, no tak jak pan powiedział, no po prostu tworzył swój życiorys. Oczywiście... Nie jest tak, że on to robił nieustannie, że na okładce każdej z jego książek było napisane, że był partyzantem, czy coś tak, czy członkiem AK, oczywiście nie, ale tu i ówdzie mówił o tym, opowiadał, a to prywatnie, a to półprywatnie, zwłaszcza może na zachodzie bardziej mógł o tym mówić, no bo tam nie było, nie było żadnej, właściwie realnej możliwości, żeby jego twierdzenia zostały zweryfikowane. No miał intensywną potrzebę wpasowania się w pewien model życiorysu, czyli człowieka urodzonego na początku lat dwudziestych, który w trakcie wojny, w trakcie okupacji jest członkiem struktur podziemnych, struktur oporu, gdyby mógł, no to najchętniej by walczył w powstaniu warszawskim, no, ale nie mógł, nie walczył, i, a stałby się w jakimś sensie reprezentantem właśnie tego, ty, tych, tych ludzi w swojej twórczości i pojakąd w tym właśnie czasami konstruowanym życiorysie. Natomiast miłoż nie robił tego rodzaju rzeczy oczywiście, natomiast być może zgodnie ze swoją wrażliwością też i potrzebą um, takiego, a nie innego zobaczenia świata, by wzmacniał no, trochę opowieść o sobie. Dla mnie takim przykładem, ale raczej zresztą na pewien sposób pozytywnym, czy wręcz porywającym no jest jego opowieść o gimnazjum i o tych dwóch nauczycielach, nauczycielu łaciny i księdzu nauczycielu religii, którzy dla pewnie innych uczniów, a nawet na pewno dla innych uczniów, no byli po prostu mniej lub bardziej atosympatyczną postacią łacinnik, a to trochę groteskową postacią jaków prefekt i, i ksiądz właśnie ucz, uczący religii. Natomiast miłość, obie te postaci podnosi do jakiejś tam potęgi, odnajduje w nich realizację pewnego rodzaju wielkiego sporu z czarodziejskiej góry, czyli sporu między humanistą, settembriną. Wierzącym w postęp i doskonalenie się natury ludzkiej, oraz jezuitą naftą, który wierzy w głębokie, jest przekonany o całkowitym skażeniu natury ludzkiej i że tę naturę można jedynie wziąć w karby za pomocą przemocy i terroru. I taką opowieść o swoich nauczycielach i o sobie rozerwanym między nimi przedstawia miłość w rodzinnej Europie. Więc można powiedzieć, że w tym sensie mitologizował, ale raczej można też powiedzieć inaczej, że nie wiem, odsłaniał głęb, głębszy wymiar wydarzeń, albo po prostu odsłaniał te wydarzenia zgodnie z tym, jak sam je postrzegał, albo jakby chciał je sam ekspost post postrzegać.
0: Jak pan widzi swoją rolę jako biografa? To znaczy, to jest tak, że ludzie różnie pamiętają różne rzeczy, inaczej zwykle, czasem zupełnie sprzecznie pamiętają rzeczy, które się wydarzyły. Czy Pana zadaniem jest ustalenie prawdy materialnej dotyczącej życia tych ludzi? Czy Pana zadaniem jest spisanie pamięci o postaciach, która funkcjonuje wśród innych ludzi? Jak Pan to widzi? Raczej to pierwsze, na tyle na ile to jest możliwe oczywiście.
1: Są różne, powiedzmy, sposoby pisania książek biograficznych, które zresztą jak wiadomo, od iluś tam lat już są bardzo popularne w Polsce. Powstaje ich mnóstwo. Powstają też niejednokrotnie bardzo szybko, prawda? Po śmierci kogoś często się pojawiają natychmiast właściwie jakieś książki biograficzne, przynajmniej quasi-biograficzne w takim pierwszym No rzucie. za życia jest mnóstwo a, o, biografii. A tak, naturalnie tak, tak, także. Jest sporo książek, myślę, pisanych właśnie w oparciu o relacje innych ludzi. To znaczy autor czy autorka takiej książki rozmawia z szeregiem osób, znających, przyjmijmy teraz umownie, że bohater, bohaterka tej książki już nie żyje, więc rozmawiamy z rodziną, byłym mężem, dziećmi, i tak, dalej, i tak dalej. Oni wszyscy opisują i w mm, jakimś stopniu konfrontujemy to z dowodami materialnymi, ale właściwie w dużej mierze przedstawiamy opowieści innych ludzi o tej postaci. Chcemy o ta, pamięci. Tak, i to jest właśnie ta druga, drugi wariant, powiedzmy umownie. Ja w e, swoich drobnych wspomnę. próbach mniej więcej taką technikę stosuję. Rozumiem. Mnie natomiast bliższa jest praca z materiałami archiwalnymi. To znaczy, mniej jest dla mnie ważne takie spotkanie z ludźmi, którzy znali danego człowieka, chociaż oczywiście, jeśli to tylko jest możliwe, to staram się to zrobić. Też i można się, Wiadomo, że czasem się dowiadujemy jakichś konkretnych faktów, czasem też ktoś nam podpowiada pewien sposób interpretacji danej postaci, na które sami byśmy nie, nie, nie wpadli, nie jesteśmy oczywiście, jak wiadomo, nieomylni. Czasem jest też ważne zobaczyć, jakich ludzi ktoś pozostawił po sobie. Ta, jaka, z jakimi ludźmi był blisko, przyjaźnił się, a w każdym razie był jakieś bliskich relacje, bo to też świadczy o skali jego własnej osobowości, oczywiście. Ale dla mnie najbardziej jednak ciekawym i przejmującym materiałem to są e, na przykład zapisy list, list, listowne, zapisy dziennikowe, coś, co powstaje mniej więcej na bieżąco i co oddaje prawdę tam, tamtego czasu. Ta? E, więc i ja staram się oczywiście czasem konfrontując te, te, te zapisy z jakimiś innymi wspomnieniami, no to jest, to, to jest oczywiste, dążyć do ustalenia no, opowieści, która mnie w każdym razie wydaje się prawdziwa. Aczkolwiek daleki jestem od jakichkolwiek złudzeń, o no, właśnie takiej wszechwiedzy biografa, o jego zdolności. Nie, nie, no, żaden z biografów nie jest, powiedzmy, Bogiem, który potrafi w pełni zrozumieć tego człowieka, jego bohatera.
0: A o wszystkim należy pisać?
1: Ja myślę, że generalnie rzecz biorąc tak, tylko też jest tutaj kwestia jakichś granic, stawiania proporcji na przykład. Myślę, że dobrym przykładem jest właśnie biografia Zbigniewa Herberta, a pewne pewne aspekty tej biografii. Zbigniew Herbert był człowiekiem chorującym przez dekady na chorobę dwubiegunową afektywną. To się przekładało oczywiście w wielkim stopniu na jego życie osobiste, na różne dramaty z jego życia osobistego. Był też człowiekiem przez lata, no po prostu pijącym dużo alkoholu. To częściowo zresztą wpasowywało się w pewne znów kanony obyczajowe, na przykład lat 50. czy 60., w Polsce i nie tylko w Polsce. Niejednokrotnie to połączenie alkoholu i choroby prowadziło go do najrozmaitszych, mniej lub bardziej spektakularnych i nie zawsze fajnych, tak bym powiedział, zachowań. I ja myślę, że, i tak się starałem to zrobić w jego biografii, no pan na przykład może ocenić, czy udało mi się to zrobić w pewnym sensie sprawiedliwie że ja się starałem o tym powiedzieć, tylko chodziło mi to o to, żeby nie przesadzić, to znaczy nie zarzucić czytelnika takimi opowiadaniami, ile razy Herbert zrobił coś takiego, albo żeby nie spłycić tej postaci, bo też jest łatwiej opowiadać i może nawet czasem przyciągnąć uwagę tego trochę stereotypowego, odbiorcy tym, że wielki poeta gdzieś tam się upił i powiedzmy, nie wiem, na czworakach szedł od, no nazwijmy to, w siedzibie kultury paryskiej albo wykonywał wobec Jerzego Giedrojcia i Zofii Herz jakieś inne, jeszcze bardziej spektakularne gesty, których tutaj specjalnie nie, nie, nie wspomnę i to może łatwo zostać też w pamięci, Zostanie zacytowane w omówieniu. No takie książki rzeczy się łatwiej tak pamięta Otóż niż wiersza, to, zwłaszcza to. dzisiaj,
0: kiedy się ich nie uczymy na pamięć.
1: Ale y, chodzi mi o to, żeby pokazać ludzką słabość, ale żeby nie zapomnieć o sile i o wielkości. I dlatego są potrzebne jakieś proporcje. To znaczy, nie, nie mam zamiaru nie wiem, wybielać swojego bohatera. Jeżeli Herbert był człowiekiem zdradzającym, mający rozmaite romanse i tak dalej, to jest jasne, że trzeba o tym e, m, powiedzieć. Ale żeby nie sprowadzić go do tego, nie, nie zapomnieć o tym, co bo wzruszające, wielkie, Nie wspaniałe. dlatego go kochamy
0: i nie dlatego go cenimy.
1: To, jaki był w pewnych pasmach, nie powinno nam, że jak powiem, odbierać miłości do innych pasm jego, jego życia, no i oczywiście jego twórczości.
0: Nie chcę zadawać pytania, które sam osobiście uważam za głupie, to znaczy, dlaczego pisze się o czymś, zamiast pisać o czym innym, ale ciekawy jestem, Jak pan sobie w ogóle to tłumaczy? I czy w ogóle pan sobie to tłumaczy? Na przykład, dlaczego pan nie pisze o innym nurcie polskiej literatury? Dlaczego nie Schulz, Haupt? Dlaczego nie Bobkowski? Czy Mackiewicz, którzy również budowali dokładnie ten sam świat, o którym pan pisze, przy okazji Herberta, czy czy Gombrowicza, czy Miłosza? Wie pan no, sam pan zna odpowiedź czy jedno z
1: możliwych odpowiedzi na tego rodzaju pytanie no. Trafiamy w jakiś rejon świata w pewnym momencie naszego życia. Ten świat nas buduje, kształtuje. W związku z tym wybieramy coś coś z niego. Herbert akurat był dla mnie po prostu ważny jako dla szczeniaka, licealisty. Już wtedy, mało może umiejętnie, ale dość intensywnie go wtedy czytałem i ta fascynacja po prostu została ze mną. Miłosza poznałem osobiście będąc właśnie studentem, czy już takim kończącym pracę, kończącym naukę studentem, oraz początkującym i pełnym ambicji pracownikiem tygodnika powszechnego. Było to dla mnie spotkanie niezwykle ważne. Zarówno z tym, co Miłosz pisał, jak i z tym, jakim był człowiekiem po prostu, i niewątpliwie najważniejsze w moim takim, nazwijmy to umownie, zawodowym życiu. No więc te postaci mnie naprawdę szczerze fascynowały i, i dlatego o nich próbowałem pisać. No, niezwykle cenię pisanie Brunona Schulza, ale już no, ta, ta postać nie jest dla mnie z jakichś powodów aż tak przyciągająca. Nie um, na wszystko i nie na wszystkich mamy miejsce. Oczywiście, w sobie, tak? no, jakoś, jakoś wybieramy. też Im, im jesteśmy starsi, no, to jest dla nas jasne, że jesteśmy bardziej związani z jakimiś postaciami, z, in, z innymi już nie aż tak bardzo. Nawet wśród, spośród bohaterów tej, tej książki, no to na przykład w gruncie rzeczy, i widać to w pewnych proporcjach tutaj tekstów poświęconych, jednak najmniej bliski jest mi właśnie Gąbrowicz. Prawda? Tego, zresztą jak wiadomo istnieje imponująca i znakomita biografia Gombrowicz, autorstwa Klementyny Słuchanow, ale właśnie z jakichś powodów, no nie wiem, od bardzo wczesnych lat mnie o wiele bardziej przyciągał na przykład Miłosz niż Gombrowicz. No i to to są takie, oczywiste wybory. Nigdy tak ważnym pisarzem nie był dla mnie Andrzej Bobkowski na przykład. No i to to już po prostu, no to to są... Jakiś nie do końca dający się nawet może zracjonalizować, a w każdym razie bez jakiejś obszernej nie wiem, opowieści o samym sobie, która jednak nie, nie byłaby na miejscu e, wybory i temat.
0: Skoro jednak rozmawiamy o panu, bardzo powiedziałbym umiejętnie unika pan tematu samo opisywania siebie samego w tej książce, i jak również w innych biografiach, ale w tej książce pozwala pan sobie na kilka osobistych refleksji, rozdział na koniec, bardzo osobisty, o czułości. Miłosz pisał, kiedy ściska w gardle, dlatego że istota, na którą patrzę, jest tak bardzo krucha, ranliwa, śmiertelna, wtedy tą dres. Dwa razy pan cytuje to zdanie Miłosza, na początku i na końcu. Pisanie dla pana, przyglądanie się ludziom, bez nakładania różnych masek, docieranie do tego, kim są, to jest poszukiwanie czułości również?
1: No, może bym powiedział, że to inaczej, że to czułość, to zabrzmi bardzo patetycznie i ryzykownie, ale no,
0: pozwólmy sobie... Zapraszam tarysko, pana do takiego ryzyka.
1: Właśnie, że to czułość właśnie prowadzi nas do poszukiwania jakiejś prawdy o innych ludziach, czy też poznawania tych, tych ludzi. Um, ja zaczynam tę książkę takim z kolei cytatem z Floberta, który mówi, że nieco się postarzał i w związku z tym stał się o wiele bardziej, jakby łatwiej się wzruszał, łatwiej go przejmują różne um, sytuacje. On tam ironizuje trochę na, um, na swój temat, ale ja myślę, że w jakimś stopniu ja to, to rozumiem i pewnie pan zresztą również, że niektórzy przynajmniej z nas, bo może nie wszyscy, ale niektórzy z nas z wiekiem stajemy się bardziej rozumiejący tragiczność i ułomność ludzkiej egzystencji. Więcej już wiemy o samych sobie, kiedy jesteśmy ludźmi młodymi, to jest zresztą też zapisane przez Miłosza. Młody Miłosz, pewny bardzo siebie, arogancki, przekonany o tym, jak bardzo zleci wysoko w swoim życiu i jak będzie, teraz kontynuuje trochę zbyt banalnie może tę metaforę, wysoko szybową nad przeciętymi egzystencjami, no i potem miłość w wieku lat czterdziestu kilku, pięćdziesięciu, już nie mówiąc o znacznie starszym, który sobie uprzytomnia, że no wcale tak nie jest, że są rozmaite ułomności, błędy, grzechy, złe uczynki, że tak powiem, które ma się już na swoim koncie, których się wcale nie uniknęło i że w o wiele większym stopniu powtarza się też kolejny innych ludzkich losów. Nie jest się tak wyjątkowym. Znów po, pozwalając sobie na takie mało oryginalne stwierdzenie, nasze własne życie jednak nas uczy pokory, uświadomienia sobie własnych ograniczeń i też w związku z tym że większej wyrozumiałości i większej ciekawości losów innych ludzi. Przynajmniej ja mam tego rodzaju wrażenie, czy tego rodzaju do, do, doświadczenie, więc, więc jak, jako, jakoś szukam zrozumienia tych innych losów i staram się w sobie rozwijać umiejętność zrozumienia, niełatwego oceniania właśnie. Jakoś próby takie zrozumienia, jak bardzo są splątane te sytuacje. Dobrym przykładem miał, że jest Iwaszkiewicz, który jest właśnie tak nieraz zaplątany w jakieś wybory ideowe, polityczne, gdzie miesza się prawdopodobnie koniunkturalizm z jakąś jednak autentyczną potrzebą emocjonalną. Że jego stosunek właśnie do Polski, który jak wiadomo nie nie wyjechał z niej, jest, jest, jest bardzo złożony. Częściowo może zakłamane fałszywy, ale częściowo też mm, autentyczny i, i prawdziwy dla niego samego. I nie mam żadnej potrzeby, żeby napiętnować jakoś, czy jednoznaczną taką formułą go mm, pochwycić. No tylko staram się na tyle, na ile potrafię jakoś tą złożoność ukazać, zrozumieć, udokumentować po, mm, po prostu. Mm. No ale oczywiście też można powiedzieć, że no, takie próby rozumienia innych ludzi czy bohaterów biografii są też dla ich autorów no, próbą zrozumienia samego siebie, prawda? W jakiejś innej skali, w innej może proporcji, bo nie, proszę nie myśleć, że oszalałem i że się porównuję prawda, z Miłoszem czy Czapskim na przykład, ale że jednak no, pewne sytuacje z ich życia w jakiś tam s- sposób się powtarzają w naszych życiach, jakieś emocje, mm, Teraz się sporo zajmuje Czawskim i czasem czuję, że budzi on we mnie pewien opór, I zadaję sobie pytanie, nie chcę jakoś teraz przesadnie rozwijać tej kwestii, ale czy ten opór bierze się stąd, że Czapsk jest tak inny ode mnie, czy też, że czasem rozpoznaję w nim pewne własne cechy, tylko że te cechy, które ja staram się na przykład skrywać, a on je wprost wypowiada, zapisuje je wprost w dzienniku i taką całkowitą nagością jakby swojej duszy nam się
0: przedstawia. No ale po to jest literatura, po to są pisarze, żeby formułować zdania... Które my oczywiście znamy, tylko nie umiemy ich sformułować. I tu
1: wracamy do pytania sprzed powiedzmy godziny, to znaczy po co mamy czytać Miłosza i czy Różewicza, nawet jeżeli y, oni nie dotykają bezpośrednio, w taki
0: najbardziej bezpośredni sposób naszych problemów życia społecznego czy politycznego. Bardzo dziękuję. Andrzej Franaszek, autor książki Gwiazda Piołun, opowieści o poezji, podróżowaniu i przyjaźni był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję panu bardzo. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie, a państwu mam nadzieję za wysłuchanie tego przydługiego przecież spotkania. I na koniec mamy jeszcze niespodziankę, mianowicie kilka egzemplarzy tej wspaniałej książki, którą czyta się z zapartym tchem. Mówię to, bo wiem, sam przeczytałem. Zapraszam państwa, proszę pisać Na nasz adres raportrosiaka.małpa.gmail.com mamy dla Państwa kilka egzemplarzy. I to był kolejny odcinek wakacyjnego wydania Raportu o stanie świata, czyli sezonu nieogórkowego. Wszystkie odcinki Raportu o stanie świata powstają dzięki Państwu. Dziękuję, że z nami jesteście. Raport o stanie świata od marca 2020 roku rozwija się dzięki Państwa zaangażowaniu i szczodrości. To dzięki Wam możemy opowiadać o świecie przy pomocy dźwięków. Dzięki Wam ten program jest przygotowywany w profesjonalny sposób z zachowaniem najwyższej jakości, bo na nią właśnie zasługują słuchacze raportu o stanie świata. Z serca dziękuję wszystkim Państwu za wpłaty. Wasza hojność jest dla mnie ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa. Zachęcam do udziału. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to firma Ampio Smart Home. Aureus. Leasing, kredyt, ubezpieczenia, księgowość. Sprawdź nas na www.aureus.pl Hotel Bania Termaliski w Białce Tatrzańskiej oferujący pakiety pobytowe z termami w cenie. Firma doradcza Crido. Galmet, polskie pompy ciepła. Gdziepolek.pl wyszukiwarka leków w aptekach stacjonarnych i internetowych. Razem w przyszłość. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych Warszawa-Gdańsk-Bytom. Katering dietetyczny Lightbox, oferujący dietę pudełkową z wyborem potraw z różnych kuchni świata. Michał Małkiewicz, firma Software Mill, od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny. Uber, myślimy globalnie, działamy lokalnie. A także BIMV.pl, kursy online dla inżynierów. Liceum Błeńskiej, Gdańsk-Kowale. Przemyślana edukacja w dobrym miejscu. Piotr Bochnia. Cargo Move. Polska firma spedycyjna o globalnym zasięgu. Transport, spedycja, logistyka. CIO Net and Digital Excellence. Łączymy ludzi i idee. Grupa Brokerska CRB. Ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert www.grupacrb.pl Agata Fischer JMP Z miłości do sportu, z najlepszych tkanin, w sercu Podhala szyjemy dla Was porządną odzież. Palarnia kawy La Caffo z Augustowa LSB Data Dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go. lsbdata.com Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Wydawca książek serii Krótkie wprowadzenie. Wszystko, co trzeba wiedzieć. Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Firma Prosper z Sosnowca. Hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Drukarnia cyfrowa totem..pl. Dla nas książka zasługuje na najwyższą jakość. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com Wayman, oprogramowanie wspomagające firmy inżynieryjne w zarządzaniu projektami. Stworzone przez polskich inżynierów dla sektora projektowego. Software. Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.